0: 这是广告，这是一个 bonus。如果你有买过作文，轻轻松松满积分的话，就是给这些要参加国考啊、会考各种考的作文的。那么现在呢，有免费课程，这是真的免费，但是只是提供给曾经买过的朋友啊、哦。这 bonus 的影片讲的就是。一一二年的大考作文全解析，以后每年就你买过一次课程，我们就会一直不断的给你新的解析。所以这课程是一直会加 bonus 的。如果你还没有这个课程的话，想要小孩、青少年或参加国考把作文写好，可以加入这个课程。目前我们提供的是三五折的优惠，而且结账的时候还可以现折。两百元，这请看资讯栏的连接。蔡其华是最会教作文的老师了，那轻轻松松满级分是对于各种考试的作文最有用的。其实你只要看完之后哦，就至少不会零分的，零分也太过分。就算没有满级分，也有快要接近满级分，因为这些都是有作文套路的哦。就是欢迎收听《人生不能没故事》，这是萧燕燕的第七集《燕云十六周》。其实，让宋跟辽之间打了好几次的战争。宋朝在宋太宗的时候，的确实力坚强，一直逼近。后来的幽州只剩下。最后一道保险，也就是新任留守的韩德让。也许哦，你会有疑惑：如果我们站在汉人本位主义，或者是中原本位主义来看，你会觉得韩德让明明是汉人，为什么要帮辽朝？这不是背叛吗？其实啊，有时候不要从单纯的国家主义来看，你要想到每一个家族，他都有他的地盘。那么现在。姓韩的汉人已经在辽得到重用，而且这么多代都在那里。其实他要保护的是自己的家园。当然了、啊，韩德让还有萧燕燕之间本来是可能成亲的，后来有没有感情，众说还是很纷纭。我们就简单的来讲辽跟宋在幽州发生的战争吧。其实呢，本来啊，宋人又把辽围困了。后来呢，辽人就挖了地道，突破重围，战争发生了转机。信耶律的后来还是打赢了。负责守城的韩德让本来也真的一筹莫展。而后来呢，发现辽的军队已经到了城外了。宋太宗他是御驾亲征的，他在没有办法扭转局势的状况下，本来他快赢了，后来呢，只好乘驴车南走。虽然辽的大将耶律休哥了身受重伤，没有办法骑马，但他多厉害！你看这游牧民族超厉害的，还可以坐在车上追杀溃军呢、啊。你骑驴车，那我就骑马车追杀你，就一直追啊，辽军大获全胜，不过这时候啊，萧燕燕的老公景宗耶律贤又做了一件奇特的事情。幽州城差一点被宋朝拿去，让他体会到的确有点难堪。想当年他的祖宗耶律阿保机。铁骑天下无敌，驰骋中原啊，哪个汉人是他的敌手？结果现在汉人已经逼到他们辽的门口来了，所以他想要杀杀这位宋太宗的锐气，那么他就决定南征。但是显然他也不是一个打过仗的君主，皇后反对没有准备的南征，但。皇后反对没有准备的南征，但是这下子，她似乎也劝她的老公不住。辽景宗的南征，其实跟当时宋太宗的北伐一样，显然准备没有很充分。而辽景宗所委任的南发的总都督是谁呢？竟然是燕王。韩匡嗣，对他就是韩德让的爸爸。他其实应该也是饱读诗书、出身世家，可是完全没有作战的经验呢。虽然说是帝后联政，但这老公生气起来，皇后不能否决景宗的意见，他也只能帮忙咯。这时候。他就建议让刚刚痊愈的大将耶律修哥以及大将耶律斜轸这两个都是辽朝的名将，率领他们的部族去帮忙，也就是差不多在宋朝后来仓皇南逃两个月之后，辽军就开始换我打你咯」。到底发生了什么事呢？总而言之、啊。韩匡嗣本来是想要招降，结果呢，却引起他所围住的这个城池的袭击，打得辽军措手不及。于是六神无主的燕王韩匡嗣就自己跑掉了，他的那个军队啊，逃的逃，死的死，有一万多个人被杀，一万多个人被宋军俘虏。还有一千多匹战马就这样不见了，还好耶律休哥、耶律斜轸他们所率的都是骁勇善战的人，牵制宋军的兵力，否则啊，伤亡还不止如此。辽景宗超生气的，他本来想要把抱头鼠窜的韩匡嗣处以死刑，但是啊，这个皇后、啊、跟韩家世世家之好。他就努力的讲情，这个败军之帅哦、啊，才免得一死。其实韩匡嗣也倒霉，他根本就是一个纸上谈兵的人。是谁派他出去当主帅？还不是辽景宗。那你看，派他出去，他打败仗，把他处死啊、嗯，责任就不是自己的咯。之后呢，又发生了一场战争，也叫做瓦桥关之战。瓦桥关之战是一场决定性的战争，瓦桥关也是一场萧艳艳一定要打赢的战争。他跟着景宗两个人呢、啊，就御驾亲征了。当然，经过了非常残酷的战役，的确，辽是赢了。当然，如果你是站在宋的立场，你一定非常非常的不高兴。替景宗要回了面子，这应该是景宗生前最开心的一场战争。毕竟呢，他们还是打赢了。可是啊，就在瓦桥关之役过了没两年，发生了一件事情，一件大事。辽景宗西巡大同，大同一直是北魏的统治中心。当辽太宗得到了幽云十六州之后，就升幽州为南京，大同就是辽人的西京，是政治中心，也是军事的重镇。景宗对大同是有眷恋的，他以前呢，就从年轻的时候就被派驻在这里，总共十九年，但是他当皇帝之后就没有办法再回来了。这次回来，非常的高兴，而且呢，有皇后的陪伴。可是景宗的身体的确也不是太行还好当时并没有把韩匡嗣处死，因为韩匡嗣精通医道。那么，如果说景宗哦要出巡的话，韩匡嗣一定是要来当御医的。但是无论如何啊，就在他出去打猎的时候，回到他的呃生长的地方，他突然发现，哎，怎么左手动不了了？那，哎，突然发现有一半的身子也动不了了。想要开口说话，发出的声音含混不清，口水也顺着他的嘴角流下来。我想这样描写，你应该知道，他中风了。韩匡嗣虽然是当时的名医，但是看到他突然中风，他可能也知道这个很难救，就六神无主。当时传讯息很不方便，在他中风的第三天，信才传到还在上京的啊这个皇后手里。这次啊，他没有跟，其实他每次都跟了。这次他没有跟到大同，是因为呢，呃，他的三儿子啊，就是当时也在生病。过了几天，这位萧皇后赶到了西京的行宫，看到的景宗已经完全不行了。皇帝颤抖的手勉强写下几个字，其实你现在也可以怀疑不是他写的，但是。怀疑也没有用。总之，后来就是皇太子嗣位，由皇后来摄政。这位辽景宗，他中风过世的时候才几岁呢？答案是36岁。景宗跟萧燕燕的长子，就在临柩之前，在棺材前即位，叫做辽圣宗。这时候，萧太后。就被称为是承天太后。辽景宗撒手而去，他把他的江山留给六个未成年的子女。哇哦，你知道，这时候承天太后萧燕燕29岁，这七个未成年子女其中有六个都是皇后生的，可见他们的感情其实挺好，而皇后也挺会生的。圣宗。叫做耶律隆绪，当年啊，其实只有十二岁，也就是这位萧太后一十七岁一嫁过去，大概就生了一个孩子。这时候啊，就叫做母寡子弱，这种状况是非常非常危险的。他感觉到非常孤单，而且辽朝的内斗。对王位的争夺始终也没有停过，那么该怎么办呢？于是他就开始设想，你看看南边宋朝的例子，后周世宗才荣的儿子即位七岁，虽然比他儿子哎小了五岁，可是没多久啊，真的过几天就被赵匡胤所夺了，难保他家不会有这样子的状况，那么。到底应该怎么办呢？这时候的萧燕燕开始展现的她的才能，甚至她的才能比她的曾祖母素绿萍太后还要优秀。他首先是先把行政搞好。各位在辽国的境内哦、啊，事实上汉族的人口不会比契丹人少。根据《辽史》的记载啊，成年人呢、啊？大概有164万人，再加上妇孺和老年人，总人口啊，大概是在500万左右。可是根据学者来算，其实在大部分繁荣的地区，啊，汉人的人口都是比契丹人多的。那么耶律阿保机建国的时候，他其实对汉人还不错。所以我就说，你说汉人为什么要服务契丹呢？其实就是哦，如果你哦君主无情，人才就不忠。但如果你有心想要笼络这些移民，其实他在哪一国也不都一样嘛。契丹统治者对于境内的汉人，不管是俘虏来还是避难来，只要你愿意住在这，就给你土地，而且呢，让汉人集中居住，连。州县的名字都采取汉名，没有叫你改成契丹文了，当然也不太可能。基本上，当时辽境内的汉名也还是蛮安居乐业，所以这是很多汉人并没有想要回归中原的因素。因为当时的中原呢，五代十国正乱着呢，干嘛要回去、啊？契丹从开创的时候就采取南北的制度，也就是，嗯。这个是用契丹人治理契丹，用汉人治理汉人，有所谓的契丹的律法，还有汉人的律法。那契丹境内当然还有别人，什么回纥人啊、女真人啊，他们呢也用的是契丹的律法，但是两种体制并行，会变成什么样的不公平呢？就如果两个人打架而民族不同。按照汉人，也就是伤人则死的这汉人的法律是要抵命的。可是按照契丹的律法，你打死人，你就要赔人家一堆牛跟羊。所以这样处理起来很奇怪呀、啊，法律不同。汉人如果打死契丹人，咔嚓斩头；契丹人如果打死汉人，就赔牛跟马。你不觉得很奇怪吗？萧太后知书达理，所以她是会管理的。他一律呢，他用的不是契丹律法，他一律以汉法论，也就是不管谁打谁，只要打人到打死了，管你是哪来的，一律处以死刑。所以呢，这幽燕一带的汉民还相当的服从他。那么。其实以前的契丹社会行不上贵族，贵族犯法没关系，所以很多贵族啊，就是把他的奴隶啊要杀要剐都可以。那么这个也在用汉法处理的过程之中得到解决，废除了契丹贵族的特权，而法律变得很专一，那缓和了民族的冲突，也让契丹社会的贵族。得到了压抑，我想这也是萧燕燕要的。而且啊，这萧燕燕很厉害哦，她还会清理冤案，还有积押的案子。他看监狱里面怎么满满都是人呢、啊？所以呢，哎，他就请这个有冤不能请诉的去找御史台，然后设置了专门判案，等于是他们少卿、少正，就是现在的法官呢、哦。而且他还花很大的力气亲自处理一直没有处理的事件，所以辽史里面常常说太后去临绝治愈，就是把那些积压的判案解决掉、哦。所以在他自己亲自的带动之下，他派任的这些法官就很努力的在处理案件。所以在他的治理下，他的监狱里面呢，就是一扫而空啊。其实也没有人真正的应该要关在里头。而且他还发展了农业。本来呢，他们是逐水草而牧嘛，可是后来，嗯，因为其实这里的汉人也多了，生产方式也变化了，你也不能只靠打猎呀、啊，再打下去恐怕也没有那么多猎可以打了，人口也变多了，所以其实契丹后来也在发展农业，这也是萧燕燕他的。非常能够理解民生问题的地方。那么，萧燕燕也很会用人。他的状况是用人为才，不太分民族跟门第。当然，他对汉人是好的。为什么？因为人家本来差点要嫁给汉人呢、啊。嗯。那么，其实呢，有关于帮助他的几个大将，比如说耶律斜轸。他就用侄女来嫁给他，还让他自己的儿子跟耶律斜轸结为兄弟。当然，耶律斜轸年纪比这个他的儿子大儿子年纪还大很多。那对于老臣，他也是蛮优厚的。但是最优厚的是谁呢？就是跟他有很多传说的冀州韩氏，也就是本来那个。打败仗应该被处死的韩匡嗣的儿子，韩家的儿子都挺优秀的。之前有说过，他当上皇后，哎，跟这个可能当未婚夫的人，就尽量避免接触，以免呢、啊、被人家传说惹来麻烦。有很长一段时间，他在回避韩德让这个人，避免单独召见他。引起瓜田李下的误会。不过，当她的老公过世之后，她就没有那么畏手畏脚，因为毕竟韩德让是个聪明人，也是一个一定会支持她的人。韩德让后来就当了大丞相，兼领这个南北枢密使、军国大事。太后随时要跟。韩德让商量，甚至有人说他们出去啊，哎呀，根本就在同一个帐篷下待很久。韩德让的兴起让很多契丹人实在不太高兴。有关于他们两个人这么好，他们私通的传言就一直在暗中传播。你不要问我到底有没有这回事，我不知道。但是我觉得、啊，如果是我的话，我宁愿让这爱情故事发生呢、啊。韩家的兄弟也都受到重用，而这韩家的兄弟不是会打仗啊，就是很会做行政工作。事实上，教育也都蛮成功的。这时候呢，他让诶、哎、耶律修哥、耶律斜轸啊两个大将，还有韩德让，还有一位老臣叫释访，组成一个同心辅政的集团，而且呢。呃，那些知书达理的汉族官员也得到他的重用，所以在他的朝廷里面，契丹人跟汉人对待上还挺公平的。所以你说萧燕燕她到底是什么样的人？也许他也有权利欲，可是他的确是做事相当的理性、讲道理，这是他的曾祖母。肃律太后所比不上他的，他就在这几年的时间，辅佐着他只有12岁的儿子，把天下大概定下来。用贤人是最厉害的方法。后来又发生什么事呢？其实不止只有宋朝是他的敌人了，女真嗯也是他的敌人。萧太后当政之后，辽的政治中心就慢慢的。往南迁了，因为他知道呢，这个幽州这个地方啊，的确是通往中原，还有跟蒙古大草原的交通要道，所以是一个重要的地点。那么，他同时也兼顾契丹贵族，因为他们只要有打猎，就没有太多的事情，所以他也为他们开辟了一个很大的猎场。也就是兼顾各民族的利益。之后，我们就会讲到，其实辽跟宋之间还真是冤家路窄，后来还是发生了严酷的战争。我们下次
1: 再聊。这是广告。哦你喜欢精美的护膝吗？精美的吕丽梅总经理跟我们合作已经超过四年了。现在他提供了比买一送一还便宜的精美护膝。那么他的护膝呢，是用非常复杂的织法所编织的。我很喜欢他的护膝，所以跑六大码的时候，我穿的都是他的护膝。主要是它不容易滑动，而且也不会让你有被绷紧的感觉。基本上运动的时候穿是非常好的，当然冬天也很适合保暖用。那么还有内衣裤，基本上都是很吸汗的。还有他刚得奖的袜子，你也可以试试看。全部就是最低的特惠价。那么这次满2500的话，还送你远红外线的眼罩。满三千五的话，送你法兰绒毯，礼物非常的优惠哦。详情请看资讯栏的链接，保证你会觉得这个价格是你满意的。